0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Eine einmalige Blutspende ist auf jeden Fall besser als gar keine Blutspende, gerade bei einer Hypertonie. Wir haben halt festgestellt, dass wir da sehr große Effekte gehabt haben. Also von wie gesagt im Mittel im Durchschnitt von 155 auf 145 runter reduziert. Das ist schon enorm. Wir haben aber auch festgestellt, wenn man das über vier Blutspenden macht, dass dann sozusagen im Mittel der Blutdruck sich von 155 auf 145 und dann noch sogar weiter auf knapp 140 reduziert hat. Also das heißt, wir sehen nicht, dass das wieder hochschießt, ja, sondern wir sehen, dass regelmäßige Blutspenden tatsächlich halt ein Vorteil bürgen.
1: Das war Dr. Julian Kamimels. Unser heutiger Gast ist promovierter Molekularmediziner und studierte medizinische Biotechnologie an der Technischen Universität zu Berlin. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder dabei seid zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Heute mal wieder mit mir, Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Ja, lasst uns heute über Bluthochdruck sprechen. Also das Thema betrifft ja leider wirklich viele von uns. Und man mag es kaum glauben, aber jeder dritte Deutsche leidet an Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, Bluthochdruck ist sogar eine der Hauptursachen für die Entwicklung kardiovaskulärer Erkrankungen. Und immerhin mit 30 Prozent aller Todesfälle nach wie vor Haupttodesursache weltweit. Aber was versteht man eigentlich unter Bluthochdruck? Welche Form gibt es? Und vor allem, wie wird erhöhter Blutdruck überhaupt diagnostiziert und welche Therapieform gibt es dann? Was mich auch persönlich ganz besonders interessiert, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Blutverlust durch die Blutspende und einer Senkung des Blutdrucks? Über all das und mehr wollen wir heute mit unserem Experten Dr. Julian Kamil mitsprechen. Gemeinsam mit seinem Team forscht er aktuell an der Berliner Charité. Forschungsschwerpunkte seiner Arbeitsgruppe sind unter anderem die Untersuchungen zum Einfluss von regelmäßigen Blut- und Plasmaspenden auf den Blutdruck. Und ich begrüße unseren heutigen Gast ganz herzlich. Hallo Julian, wir freuen uns, dass du heute Zeit für uns gefunden hast und ja, wir mit dir über ein wirklich wichtiges Thema heute sprechen dürfen.
0: Vielen Dank Cornelia für die Einladung und die Gelegenheit, heute hier sprechen zu dürfen.
1: Julian, was, was versteht man eigentlich unter Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt?
0: Ja, also die, die Hypertonie, wenn man sie als solche jetzt äh, ohne weiteren Zusatz äh, benennt, dann sprechen wir meistens von der arteriellen Hypertonie, ist die häufigste Form. Und bezeichnet in der Medizin eigentlich eine Erhöhung des Druckes einer Gewebespannung. ähm, Klingt jetzt erstmal ein bisschen sehr fachlich. Stellen wir uns das einfach am, am Beispiel eines Gartenschlauches sozusagen halt vor, den wir mit einem gewissen Wasserdruck ausstatten. Und wenn wir so einen Wasserschlauch sehr lange mit einem hohen Druck an Wasser füllen, dann droht dieser irgendwo porös zu werden oder zu platzen. Und das Gleiche passiert auch mit Blutgefäßen. Und daher ist halt auch ein Bluthochdruck sehr gefährlich.
1: Hm. Beim Bluthochdruck gibt es ja auch verschiedene Formen. Kannst du dazu was sagen? Welche Form gibt es?
0: Also bei den Formen meinst du jetzt den unterschiedlichen Grad einer Hypertonie oder die tatsächlich unterschiedlichen Ja, zum
1: Formen? Beispiel. Also okay. ich bin jetzt wirklich da absolut auch Laie. Klar, man liest ja ganz, ganz viel. Hm. Aber es gibt ja wirklich so verschiedene Ausprägungen auch, was Bluthochdruck angeht.
0: Ja, also... Ähm Ganz allgemein, man hört ja meistens immer irgendwie sowas von, oh, der hat aber 150 zu 90 und so weiter. Was heißt denn das eigentlich? Also das heißt, beim Bluthochdruck gucken wir uns im Prinzip eigentlich zwei äh, Werte an. Das ist einmal der sogenannte systolische Blutdruck und einmal der diastolische Blutdruck. Systolisch bedeutet das Zusammenziehen, sagen wir mal, des Herzens, wo das Blut aus dem Herzen rausgepumpt wird und diastolisch dann, wenn das Herz erschlafft, wie das Blut wieder mit welchem Druck in das Herz, in die Herzkammer eingefüllt wird. Ähm, Im Prinzip auch hier das Gleiche das ist vielleicht zu so einer Luftmatratze, die man am Strand mit, so einen, mit einer Fußluftpumpe auftreten möchte, man tritt drauf, pusht sozusagen dann und drückt die ganze Luft raus mit einem gewissen Druck und dann nimmt man den Fuß wieder hoch und dann strömt die Luft nach. Das Gleiche macht das Herz im Prinzip halt auch. Und wir haben da tatsächlich unterschiedliche Blutdruckwerte und auch Kategorien des Blutdrucks. Und ein normaler Blutdruck ist, wenn wir systolischen Wert haben, zwischen 120 und 129 und diastolisch zwischen 80 und 84. Und dann unterscheiden wir zwischen erhöhtem Blutdruck und auch einer milden, mittleren oder schweren Hypertonie. Da spricht man halt oft von Grad 1, 2 und 3 bei Grad 1 alles, was systolisch zum Beispiel ist, größer als 140. Und mittlere Hypertonie, alles, was größer ist als 160. Und eine schwere Hypertonie, was halt wirklich dann auch lebensbedrohlich ist, das sind dann Blutdruckwerte über 180, zum Beispiel systolisch. Ja, und ansonsten unterscheidet man neben einer arteriellen Hypertonie auch äh, zwischen einer venösen Hypertonie, also das betrifft dann halt das venöse System, einer pulmonalen Hypertonie, das sind betrifft dann das Lungenkreislaufsystem und dann gibt es noch eine Unterform, die
1: Portale Hypertonie, wo oft eine Leberzirrhose beispielsweise für die Hypertonie verantwortlich ist. Und in Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich auch gelesen, dass es noch eine Unterscheidung zwischen primären und sekundären Bluthochdruck gibt. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, also die, die sekundäre ist die Hypertonie, die auf bekannte Ursachen zurückzuführen ist. Also zum Beispiel familiär bedingte Nierenschäden beispielsweise, die dann halt auch zu einer Hypertonie führen können. Die machen allerdings nur 5% der Hypertoniefälle in Deutschland aus. Ja, 95% sind eigentlich dann primäre Hypertonien, die auf Lifestyle zurückzuführen sind. Also ähm, die Hypertonie ist eigentlich... Risikofaktor Nummer eins ja, für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die dann Organschäden verursachen können, beispielsweise halt am Herzen ähm, oder auch anderen äh, Organen und ja, bis zu 19 Millionen Fälle allein in Deutschland sind bekannt, ja, also quasi 30 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland leiden eigentlich unter einer Hypertonie.
1: Ja, und du hast es ja jetzt schon gesagt, anhand der Zahlen, wie viele Menschen darunter leiden. Wenn ich jetzt den Verdacht zum Beispiel bei mir habe oder mal schauen möchte, leide ich denn eventuell an Bluthochdruck? Hm. Welche Symptome sprechen denn dafür, dass ich das haben könnte?
0: Ja, also ganz charakteristisch sind auf jeden Fall Kopfschmerzen aufgrund des erhöhten Drucks im Körper. Schwindel, aber auch äh, vielleicht auch ein bisschen Nasenbluten kann halt auch sozusagen ähm, auftreten. Das, was auch sehr oft einhergeht, das ist halt so das Gefühl von so einer Erschöpftheit, ja, so einem Fatigue-Syndrom, sage ich mal, Schlafstörungen und das sind halt alles Sachen, die auch ähm, aufgrund wirklich unseres Lebensalltages auf uns einwirken, also ein extrem, äh, sagen wir mal, ungesundes Leben, wenig Schlaf, viel Arbeit, viel Stress, viele Termine, das trifft halt auf sehr viele auch in Deutschland halt zu. Deswegen muss man da halt genau aufpassen. Es gibt dann noch weitere Symptome, die hinzukommen können. Das ist, was relativ auch bekannt ist, sind dann Atemnot beispielsweise bei Belastungen, ne? dass man dann halt sagt, okay, ich muss jetzt mal hier in den zweiten Stock und dann kommt man da aber schon sehr pustend oben an. Das ist auch so ein Anzeichen. Das, was man dann wirklich ernst nehmen sollte, das ist dann die sogenannte Angina pectoris. Das bedeutet, dass man so im Brustraum sozusagen Schmerzen oder das Gefühl von so einer Verengung oder Enge verspürt. Das ist auf jeden Fall sehr alarmierend, aber auch sowas wie Tinnitus tritt auch sehr oft auf bei sehr hohem Blutdruck. Nervösität, Angst und vor allem halt sehr charakteristisch. Das kann man bei einigen Leuten halt auch wirklich dann gut erkennen. Also auch als Laie kann man einen anderen, einen Freund oder einen Bekannten oder einen Familienmitglied diagnostizieren, wenn der halt einfach auffällig stark schwitzt und auch ein gerötetes Gesicht hat. Das ist meistens dann halt ein Hinweis, wo man sagt, du, mess mal deinen Blutdruck.
1: Mess mal deinen Blutdruck, das ist ja so auch was, was ich mal zu Hause als Laie ja tun kann. Aber wie wird denn letztendlich Bluthochdruck diagnostiziert?
0: Ja, also prinzipiell ich empfehle auf jeden Fall bei solchen Situationen, dass man einfach mal in der Apotheke auch ein kostenloses Angebot wahrnimmt. Die wissen schon ziemlich genau, wie man halt einen Blutdruck messen kann. Ja, also wir haben ja oftmals, wenn wir jetzt einfach mal beim Arzt sind, da gibt es ja diesen weißen Kittel-Effekt. Man hat Angst vor dem Arzt, automatisch geht der Blutdruck hoch ne? und dann hat man Hypertonie diagnostiziert. So ist es nicht. Man muss das halt schon regelmäßiger machen. Man muss wiederholt messen, man muss in Ruhe Also man muss mindestens fünf Minuten eine Ruhephase einhalten und bei wirklich begründetem Verdacht gibt es halt die Möglichkeit einer Langzeitblutdruckuntersuchung oder wo man halt auch sagt, macht doch mal eine häusliche Messung zu Hause, wenn man halt ein Blutdruckgerät hat und schreibt man das auf in Form eines Blutdrucktagebuches, ja, dass man das halt schaut. Und ansonsten, wenn sich der Verdacht dann halt sozusagen erhärtet, ist man oft dann sozusagen halt dann an die Hypertensiologie verwiesen. Und äh, da haben wir halt die Experten, die genau wissen, was zu tun ist und haben da auch geeignete Maßnahmen der Diagnostik. Also sprich, sowas wie ein EKG wird dann gemacht. Man guckt, wie das Herz schlägt, Herzrhythmusstörungen, Blutdruck auch. Man kann allerdings auch äh, natürlich eine ganze Reihe an äh, Laboruntersuchungen durchführen, Zum Beispiel ist ja, wie gesagt, oft auch äh, zum Beispiel eine eingeschränkte Nierenfunktion halt auch ausschlaggebend. Da kann man halt gucken, wie ist das Kreatinin zum Beispiel, ist das erhöht und solche Sachen. Ähm, Da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten.
1: Und so ein bisschen sind wir jetzt auch schon auf die Ursachen, gerade bei sekundärer Hypertonie eingegangen. Gibt es da noch ähm, Ergänzungen deinerseits? Also was für Ursachen gibt es noch?
0: Ja, also neben den erwähnten Nierenerkrankungen ähm, gibt es halt auch Störungen vom Hormonhaushalt beispielsweise. Und ähm, dann gibt es halt auch Schilddrüsenüberfunktionen, die dafür verantwortlich sein können, also das Cushing-Syndrom oder Morbus Cushing genannt. Aber ähm, nicht äh, zu unterschätzen sind halt auch, wenn man Medikamente aufgrund anderer Erkrankungen einnimmt, da kann auch äh, ein Hypertonus als Nebenwirkung halt auch mit auf Treten. Deswegen muss man auch eine sehr vollständige, umfassende Anamnese durchführen. Also man muss alle Faktoren einschließen, die eine Hypertonie erklären könnten. Und auch sowas wie Schwangerschaftsdiabetes. Da gibt es auch sowas wie Schwangerschaftshypertonie beispielsweise, wo die Schwangerschaft Ursache ist. Ja, ist die Schwangerschaft vorbei, ist dann auch die Hypertonie weg. Da muss man dann vielleicht nur gucken, dass man den Blutdruck vielleicht im Rahmen hält. Und dann haben wir auch sowas wie Arteriosklerose. Verkalkung der Hauptschlagader zum Beispiel.
1: Also es ist ja wirklich schon echt umfangreich, was es da für Wege oder für Ursachen dann auch haben kann. Und in dem Zusammenhang auch, also wird mir zumindest schon so ein bisschen deutlich, dass es ja schon auch gefährlich ist, Bluthochdruck zu haben. Aber von deiner Seite aus als Experte, warum ist Bluthochdruck so gefährlich als Erkrankung?
0: Ich glaube, die Hauptgefahr, liegt darin, dass auch so ein Bluthochdruck äh, völlig asymptomatisch, das heißt ohne Symptome auch vorherrschen kann. Oder aber, dass viele von uns äh, einfach keine Zeit haben zum Arzt zu gehen oder auch bestimmte milde Formen von Symptomen einfach mal ignorieren und äh, deswegen den Bluthochdruck gar nicht behandeln. Also die WHO, die hat drei unterschiedliche Stadien der Hypertonien festgelegt. Und Stadium 1, das ist halt das Stadium, wo noch keine Organschäden vorhanden sind. Also zum Beispiel am Herzen beispielsweise, wo eine rechtzeitige Behandlung durch Medikamente oder anderen Maßnahmen die Hypertonie vollständig wegheilen kann. Ja, und im Stadium 2, da haben wir schon Organveränderungen. Da ist das Ganze schon sehr, sehr schwieriger zu behandeln beziehungsweise geht in einen chronischen Verlauf. Und äh, beim Stadium 3 der Hypertonie, da haben wir halt tatsächlich Organschäden, die auch nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Also beispielsweise haben wir einen Herzinfarkt, dann haben wir meistens an dieser Infarktstelle am Herzgewebe halt auch eine gewisse Narbe, ein ja, nekrotisches, totes Gewebe. Und das können wir gar nicht mehr regenerieren. Und wenn aber das Herz schon so eine Narbe hat, dann ist auch das Risiko, weitere Herzinfarkte zu bekommen, hat gesteigert. Ne? Und deswegen ist halt Stadium 3 definitiv zu vermeiden, Ja, Stadium 2 auch. Und deswegen haben wir sozusagen halt auch in der Bevölkerung einfach ähm, die Empfehlung, dass wir so früh wie möglich eine Hypertonie erkennen und behandeln, damit wir gar nicht erst in Stadium 2 oder 3 geraten.
1: Und weil du es gerade angesprochen hast, wie kann erhöhter Blutdruck früh erkannt werden, wenn ich jetzt die Vermutung auch habe und ich sage, okay, ich habe zugehört, so ein paar Symptome treffen auf mich zu, ich will das jetzt mal überprüfen lassen.
0: Also meine Empfehlung ist halt auf jeden Fall, also wenn man nicht sowieso ein ein Blutdruckmessgerät zu Hause hat, einfach mal in die Apotheke zu gehen. Also wir haben insgesamt, glaube ich, inzwischen noch 18.200 Apotheken in ganz Deutschland. Also jeder hat um die Ecke eigentlich eine Apotheke. Man muss nicht gleich einen Termin machen beim Arzt. Die Apotheker wissen auch ziemlich genau, wie der Blutdruck zu messen ist. Es ist natürlich nicht vergleichbar dann mit einem Langzeit-EKG beispielsweise. Aber das würde auf jeden Fall schon mal den ersten Hinweis geben. Und wenn da jetzt irgendwie auffällt, oh, ich habe 160 zu 100, dann ist das halt ein Signal, wo man sagt, jetzt gehe ich mal zum Arzt und dann gucken wir mal nach den Ursachen und so weiter.
1: Gut, also das ist ja schon mal ein auch vereinfachter Weg, dass ich nicht gleich einen Arzttermin mir holen muss, sondern auch das in der Apotheke machen kann. Finde ich wirklich hilfreich. Hm. Wir haben ja jetzt über die Symptome, über die Ursachen, aber gibt es jetzt auch so Menschen, die besonders gefährdet sind oder wer kann oder wer Mhm. ist besonders gefährdet?
0: Ja, also im Prinzip tritt ja die Hypertonie vor allem bei Älteren. Menschen auf, also da haben wir eine höhere Prävalenz. Natürlich all diejenigen, die jetzt eine sekundäre Erkrankung haben, wie eine Nierenerkrankung, also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist super sportlich, der hat es eigentlich fast in die Bundesliga beim Basketball geschafft, der hat äh, in eine der Ruhephase einen Blutdruck von 180 zu 110, ja? also das ist eigentlich ein Fall für die Notaufnahme, aber dem geht es gut, ja? denn den sieht man das auch überhaupt nicht an. Und der wollte dann, glaube ich, mal bei der Polizei sich bewerben. Dann gab es dann halt auch mal so einen Belastungstest und da war er dann bei 220 und da haben die gesagt, nee, du gehst jetzt sofort in die Notaufnahme. Aber der hat darüber nur gelacht, aber ich glaube, der hat auch Nierenschäden, aber der hat das nicht wirklich ernst genommen. Der läuft immer noch draußen rum, ganz gechillt, Ja, ein sehr sportlicher Typ. Ja, Also das ist dann halt eine klassische sekundäre Form. Trotzdem nicht gesund, sollte man auf jeden Fall absenken, da ist er irgendwie ein bisschen beratungsresistent. Aber ansonsten, gerade bei älteren Leuten, die sollten auf jeden Fall öfters mal einfach auch routinemäßig, auch wenn sie komplett ohne Symptome sind, sich einfach mal testen lassen.
1: Und wenn jetzt bei mir zum Beispiel Bluthochdruck, erhöhte Blutdruck diagnostiziert wurde, wie kann das dann behandelt werden oder wie behandelt man das dann?
0: Also prinzipiell sind wir in Deutschland äh, natürlich sehr gut aufgestellt, auch äh, pharmakologisch sozusagen eine Hypertonie zu behandeln. Also da haben wir sowas wie äh, zum Beispiel äh, Thiazid-Diuretika, das sind äh, Medikamente, die Transportproteine hemmen wo sozusagen die Rückgewinnung aus dem Harn verhindert werden soll. Also sprich, hier sozusagen geht es darum, dass wir möglichst viel Wasser aus dem Körper ausscheiden und auch damit auch sehr viel Salz aus dem Körper ausscheiden, weil Salz halt auch den Blutdruck steigt. Deswegen ist, wenn wir jetzt sagen, man soll die Ernährung ändern, dann ist beispielsweise auch Salz eines der ersten Dinge, die man reduzieren sollte. Dann haben wir sowas wie Kalziumkanalblocker beispielsweise, die machen halt eine sogenannte Vasodilatation, das heißt eine Gefäßerweiterung. Am Beispiel des Gartenschlauches ist es so, wenn wir da einen ordentlichen Wasserdruck drauf haben, dann schließen wir jetzt einfach einen einen Schlauch an, der einen größeren Durchmesser hat. Bei gleicher Wassermenge ist dann halt weniger Druck drauf. Das ist halt die Vasodilatation, die wir machen können. Und dann sozusagen haben wir auch das Risiko äh, der Gefäßverkalkung, Verengung sehr oft äh, im fortgeschrittenen Stadien wo sozusagen dann auch ACE-Inhibitionen, also ACE-Hämmer gegeben werden. Also ACE steht für Angiotensin-Converting-Enzyme-Hämmer und beugt dann sozusagen von Arteriosklerose vor. Aber in der Regel ist das so, dass wenn wir jetzt wirklich uns neu vorstellen bei einem Arzt, dass wir eigentlich auch beim Arzt Empfehlungen bekommen, wie wir ohne Medikamente erstmal versuchen können, den Bluthochdruck zu reduzieren. Und das machen wir halt auf jeden Fall, indem wir uns mehr bewegen, also leichte sportliche Betätigung, also nichts, was das Herz wirklich jetzt enorm belasten würde. Wir müssen halt auf die Ernährung achten, dass wir einfach auch mal Gewichtsreduktion machen und dadurch auch eine Belastung alleine durch das Körpergewicht dem Herzen entnehmen. Dann hatte ich ja schon gesagt, dass wir auf jeden Fall weniger Salz zu uns nehmen sollen, auch Alkohol ist Risikofaktor, das heißt weniger Alkohol zu konsumieren. Ja, da ist ja oft dann auch die Diskussion, ja, aber Rotwein ist ja in Ordnung, da ist ja Resveratrol drin, das ist ja ein Antioxidant, also Rotwein geht, ja, dann kann man auch Traubensaft trinken, ja, also man wirklich auf Alkohol verzichten und halt auch idealerweise mit dem Rauchen aufzuhören beziehungsweise halt das stark zu reduzieren. Und das, was wir ja sozusagen halt uns wünschten für die Zukunft ist, dass halt auch auf Seite der, der Hypertensiologen beispielsweise ein regelmäßiger Aderlass oder eine regelmäßige Blutspende auch dazukommen könnte auf die Liste der empfohlenen nicht-pharmakologischen Maßnahmen.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung, die du da gerade gebracht hast, denn da würde ich jetzt auch ganz gern ein bisschen näher mit dir drüber sprechen, denn ähm, ja, in einer Studie aus den Jahren 2012 bis 2014 hatten ja Wissenschaftler der Charité nachweisen können, dass sich eben der Blutdruck bei Bluthochdruckpatienten mit der Blutspende eben ja effektiv senken lässt, was du jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet hast als Maßnahme und du Bist ja, warst ja maßgeblich an dieser Studie auch beteiligt. Kannst du uns ganz kurz erläutern, worum es dabei ging?
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte nur an dieser Stelle sozusagen die die Vorergebnisse von dem Professor Andreas Michalzen nicht sozusagen unter den Tisch fallen lassen. Ja, der Professor Michalzen hatte am Immanuel-Krankenhaus in Wannsee hier in Berlin eine Studie durchgeführt zum metabolischen Syndrom. Das heißt also, Patienten mit sehr starkem äh, Übergewicht, wo halt auch einfach der Stoffwechsel durcheinander gerät und das halt auch mit einer Hypertonie einhergeht. Und da hatte er als Naturheilkundler den Ansatz sozusagen halt mal überprüft, wie würde sich dann äh, ein Aderlass, also einfach mal 300 Milliliter Blut, basierend an den Ferritinwerten, auswirken und hat da überraschenderweise festgestellt, dass er vor allem im systolischen Blutdruckbereich eine deutliche Blutdrucksenkung erzielen konnte. Und ähm, da hat er, es war eine relativ kleine Studie, ja, glaube ich so 33 Patienten, aber da konnte er im Mittel konnte er zeigen, dass der systolische Blutdruck äh, von 148 sich auf 130 reduziert hat. Und das ist schon ein enormer Effekt. Wir hatten dann sozusagen die Kommunikation mit dem Professor Michalzen auch aufgenommen. Und aus der Sicht der Transfusionsmedizin sind wir da natürlich traurig, gerade an der Charité, Europas größtes Universitätsklinikum, alleine 13.000 Mitarbeiter. Wir operieren sehr viel und transfundieren sehr viel. Und wir müssen halt an unserem Institut immer sehr viele Konserven auch zukaufen, weil wir gar nicht so viel selber produzieren können. Und der Professor Michalzen, der macht den Aderlass und dann landet das Blut halt im Eimer. Und dann dachten wir, hm, wäre das nicht besser, wenn wir dieses Blut vielleicht irgendwie auffangen könnten und transfundieren könnten. Und das war sozusagen die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, wir würden das gerne mal austesten im Rahmen von regelmäßigen Blutspenden. Was man halt auch wissen muss, ist halt, dass eine Hypertonie jetzt beispielsweise, wenn sie noch in einer milderen Form ist, auch kein Ausschlusskriterium einer Blutspende ist. Und äh, wenn auch zum Beispiel die Hypertonie noch gar nicht medikamentös oder mit weniger als zwei Wirkstoffen behandelt wird, dann sind diese Personen trotzdem zur Blutspende noch geeignet. Ja, und meine Funktion war dann in dieser Studie sozusagen diese Studie halt aufzubauen und zu koordinieren, was wir dann gemacht haben und äh, wir hatten dann... Das Studiendesign aufgesetzt, wo wir sagen, es müssten eigentlich idealerweise Blutspende-native Personen sein, die eingeschlossen werden. Also wir brauchen natürlich eine Kontrollgruppe. Das waren die Normotensiven, mit dem normalen Blutdruck und die Hypertensiven. Und ähm, da hatten wir dann halt gesagt, okay, die dürfen aber innerhalb der letzten zwölf Monate kein Blut gespendet haben. Dann sozusagen... Ähm, ja, haben wir halt noch ein paar weitere Parameter, Laborparameter, haben wir dann halt auch untersucht. Blutdruckmessung haben wir sehr akkurat eingehalten vor und nach der Blutspende haben wir das kontrolliert, Fragebogen, Anamnesebogen und so weiter geführt und eine ganze Menge Daten generiert. Ja, die Vorteile sozusagen, die wir für diese Studie ähm, erarbeitet haben, das war, dass wir natürlich halt auf der Seite der Transonsmedizin mehr Blutspender rekrutieren können, ne, weil 19 Millionen Hypertoniker Da kann man schon viele Leute motivieren, vielleicht Blutspenden zu kommen. Wir haben dann halt auch keine Blutknappheit mehr. Wir haben eine bessere klinische Versorgung und hätten halt auch einfach dann auch kürzere Lagerfristen. So eine Konserve kann man bis zu 42 Tage lagern. Aber da gibt es halt auch Vermutungen, dass länger gelagerte Konserven vielleicht nicht mehr ganz so gut sind wie frische Konserven. Also da hätte man halt einfach Vorteile. Wir hätten auch Vorteile auf der Seite der Hypertensiologie. Denn wir hätten eine eine Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten für äh, Hypertensiologen, ihre Patienten gut behandeln zu können. Wir hätten insgesamt deutschlandweit dann eventuell, wenn wir mehr Blutspender hätten, also Hypertoniker, die Blutspenden hätten wir halt einfach auch weniger Hypertoniker in Deutschland. Generell führt eine Blutspende auch zur Senkung von kardiovaskulären Risiken, also Reduzierung von Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt. Eventuell könnten wir dadurch, wenn wir das komplementär machen, auch Medikamente reduzieren, also Dosis oder auch ganz absetzen teilweise. Wir hätten weniger Nebenwirkungen, weil eine Blutspende allgemein immer gut vertragen wird im Vergleich oftmals zu Medikamenten. Und ähm, selbst hätten wir hier eine Therapieoption bei sogenannten Therapierefraktären Patienten. Also Therapierefraktär bedeutet, dass der Patient leider auf die Medikamente einfach gar nicht reagiert. Ja. Weil er resistent ist zu diesen Medikamenten. Und da haben wir eine ganze Reihe Vorteile auf beiden Seiten. Und dann dachten wir, dann machen wir mal diese Studie.
1: Ja, es ist war jetzt ganz, ganz viel, was ich unheimlich interessant finde, auch gerade ja im Bereich Blutspender, wie du schon gesagt hast. Man kann da so viele Facetten dann auch gleichzeitig abdecken. Und ich habe jetzt auch schon so erste Erkenntnisse mit rausgehört über die, die du schon genannt hast. Gibt es noch Erkenntnisse, die ihr bisher sicherstellen konntet? Weitere?
0: Ja, also ich meine, im Prinzip das, was uns bei dieser Studie natürlich begeistert hatte, war die Feststellung, dass wir einen unmittelbaren Effekt haben durch die Blutspende. Ich hatte ja gesagt, dass wir ja vor der Blutspende viermal sozusagen halt den Blutdruck gemessen haben und einen Mittelwert daraus gebildet haben und haben dann nach der Blutspende nochmal dreimal mit fünf Minuten Pause den Blutdruck gemessen und gemittelt und konnten dort feststellen, dass in Abhängigkeit der Höhe des Blutdrucks oder der, 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 des Grades der Hypertonie deutliche Blutdrucksenkungen von bis zu 10 Millimeter Quecksilber erreicht werden konnten, systolisch. Im diastolischen Bereich haben wir auch Minderungen gesehen, die waren aber jetzt eher moderat. Aber das ist halt einfach gut, wenn man halt jemanden von 155 auf 135 mm wechselbar reduzieren kann. Und das innerhalb von 20 Minuten durch eine Blutspende. Das ist schon phänomenal.
1: Also das sind ja jetzt schon große Schritte, die wirklich der Blutdruck dann auch runterging Mhm. äh, mit den Erkenntnissen. Aber das äh, finde ich schon beeindruckend. Also wenn dann eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja wirklich, wenn man sich davor schützen kann, in dem ich einfach Blutspenden gehe. Richtig. Also das, das ist ja wirklich schon beachtlich.
0: Ja, wir haben sozusagen jetzt, ich glaube, das haben wir noch gar nicht äh, genau publiziert, wir haben auch noch mal über 50.000 Einzelwerte von den blutdruck ausgewertet. Weil wir haben natürlich dann, wenn man solche Daten publizieren möchte, dann geht man ja in so einem Review-Prozess. Ja, und das sind dann meistens dann halt auch Hypertensiologen, die sehr, sehr kritisch sind. Und die haben dann gesagt, ja, dieser unmittelbare Effekt, das kommt ja dadurch zustande, dass der Studienteilnehmer ja aufgeregt gewesen ist vor der Blutspende. Und nachdem er dann sozusagen die Blutspende hinter sich hatte, ist er ja entspannt. Und deswegen haben wir da auch einen niedrigeren Blutdruck gemessen. Und dadurch ist das Ganze halt vom Studiendesign halt völlig falsch und gar nicht valide. Aus diesem Grund hatten wir ja auch die Blutdruck-Tagebücher uns angeschaut. Also wir haben insgesamt 129 Blutdrucktagebücher bekommen. Und dann habe ich mir mal den gemittelten Blutdruck von den sozusagen Teilnehmern angeschaut in den ersten fünf Tagen. Und da habe ich mal also nach der Blutspende den Blutdruck gemessen und dann auch noch mal ungefähr ein bis zwei Monate gemittelt nach der Blutspende. Und haben wir halt schon auch dasselbe festgestellt. Also wir hatten halt einen gemittelten Blutdruck bei den Hypertonikern, also die, die einen Blutdruck hatten von mehr als 140 systolisch, die hatten halt gemittelt ungefähr 155 mm Quecksilber und die haben wir reduziert, auch einen reduzierten Blutdruck dann äh, zu Hause gemessen von ungefähr 135 und der ist auch nur angestiegen auf ungefähr 138 nach ein bis zwei Monaten. Also das heißt, wir haben nicht nur einen unmittelbaren Effekt, sondern wir haben auch einen Effekt, der nicht nur Tage, sondern sogar Wochen anhält bis zur nächsten Blutspende quasi, die ja dann erlaubt ist, alle acht bis zwölf Wochen durchzuführen.
1: Ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber mir kommt jetzt ein Gedanke, wie verhält sich das Wir sprechen ja jetzt von wirklich Menschen mit eben Bluthochdruck, das ist ja auch unser Thema heute. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen normalen Blutdruck habe, Mhm. laufe ich dann Gefahr, dass mein Blutdruck dann absinkt und ich vielleicht in ja, in das Gegenteil rutsche, nicht Bluthochdruck, sondern ähm, niedrigen ja. Blutdruck irgendwann bekomme?
0: Ähm, ehrlich gesagt ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben festgestellt, dass wenn man halt wirklich einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck hat, dass wir dann in diesen Normotensiven sogar eine Normalisierung des Blutdrucks erreichen können. Also wenn da jetzt zum Beispiel ich sagen wir mal, einen Blutdruck hatte von, von 100 Millimeter Quecksilber, dann haben wir den halt auf 120 angehoben, was auf jeden Fall in Ordnung ist. Ja, insofern haben wir das nicht gesehen, dass wir da irgendwie Normotensive durch eine Blutspende in in die Hypotonie reinschieben, was halt auch wieder nicht gesund ist. Aber letzten Endes, die Blutspende machen wir, glaube ich, jetzt auch in Deutschland schon seit 80 Jahren inzwischen. Da haben wir eine relativ gute Datenlage weltweit, dass regelmäßiges Blutspenden überhaupt nicht schädlich ist, sondern im Gegenteil. Man fühlt sich gut und es ist unheimlich gesund.
1: Ja, denke, das ist auch nochmal wichtig, wenn jetzt uns jemand zuhört und sich die Gedanken macht, oh, ich habe aber normalen, was passiert denn da mit mir?
0: Ja, nee, keine Angst.
1: Ähm, ja, jetzt habe ich das schon so ein bisschen vernommen, also wenn ich jetzt also die Ergebnisse oder Erkenntnisse schon mal raushöre, dass diese schon nach einmal Blutspenden auftreten oder muss ich regelmäßig dann Blutspenden gehen?
0: Eine einmalige Blutspende ist auf jeden Fall besser als gar keine Blutspende, gerade bei einer Hypertonie. Wir haben halt festgestellt, dass wir da sehr große Effekte gehabt haben, also von, wie gesagt, im Mittel, im Durchschnitt von 155 auf 145 runter reduziert. Das ist schon enorm. Wir haben aber auch festgestellt, wenn man das über vier Blutspenden macht, dass dann sozusagen im Mittel der Blutdruck sich von 155 auf 145 und dann noch sogar weiter auf knapp 140 reduziert hat. Also das heißt, wir sehen nicht, dass das wieder hochschießt, sondern wir sehen, dass regelmäßige Blutspenden tatsächlich halt einen Vorteil bürgen. Die Werte, die ich jetzt gerade genannt habe, das waren halt immer die Blutdruckwerte vor der Blutspende. Aber rein theoretisch ist das ja so, wenn wir uns immer dann die Blutdruckwerte nach der Blutspende auch angeschaut haben, dann sind wir ja eigentlich sagen wir mal von 155 runter auf 135 und das ist schon ja sehr sehr enorm.
1: Du hattest eingangs unseres Gesprächs gesagt, also dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, jetzt mal neben der Blutspende, die ihr ja gerade erforscht zum Senken des hohen Blutdrucks, auch gesunder Ernährung und Sport und diverse andere Sachen. Wenn ich das oder wenn die Probanden in eurer Studie Solchen Aktivitäten parallel nachgehen. Mhm. Wie konntet ihr sicherstellen, dass das nicht der Effekt eventuell ist? Wie, mhm. wie seid ihr daran gegangen? Genau.
0: Also, das war übrigens auch so eine typische Reviewer-Frage. Ne? Man muss ja immer an alles denken, was diese tollen Effekte erklärt, was nichts mit der Blutspende zu tun hat. Aber wir haben natürlich ausgiebige Anamnesen durchgeführt von den Teilnehmern zu jedem Zeitpunkt der Blutspende und konnten halt äh, erstens Wir haben ja auch das Körpergewicht gemessen, so eine Waage lügt halt nicht, da haben wir halt auch festgestellt, da hat sich im Gewicht auch nichts getan, also die haben jetzt nicht mehr Sport gemacht und mehr abgenommen in dem Beobachtungszeitraum, sondern das blieb eigentlich alles relativ gleich, also wir haben keinen Hinweis auf Lifestyle, Veränderungen. Sehr wenige der Teilnehmer haben tatsächlich halt auch nur Sport gemacht. Und da kam auch irgendwie jetzt nicht jemand dazu, der jetzt auch einmal gedacht hat, ich werde mich jetzt mal nicht mehr mit dem Sport beschäftigen. Das war alles relativ gleich. Aber im gleichen Atemzug haben ja auch einige kritische Stimmen dann gesagt, ja, aber da hat sich doch bestimmt die, die Therapie, die medikamentöse Therapie in diesem Beobachtungszeitraum auch verändert. Deswegen haben wir natürlich auch vorsorglich schon auch die also die Therapien der Teilnehmer auch dokumentiert und konnten da im Prinzip eigentlich eher feststellen, dass wir eher sozusagen eine Reduktion der Wirkstoffe, der Dosis der Medikamente, der antihypertensiven Medikamente erreichen konnten. Es gab wenige Fälle, wo es halt mal erhöht wurde, aber der Trend insgesamt war eher stabil beziehungsweise war eher vermindernd, also was die medikamentösen Therapien betrifft, sodass äh, die Effekte, die wir gesehen haben, auch eigentlich tatsächlich auf die Blutspende zurückzuführen sind.
1: Ähm, Wer jetzt uns zuhört und vielleicht auch noch nie Blutspenden war, also unabhängig jetzt von der Studie, wird ja vor jeder Blutspende auch äh, der Blutdruck gemessen. Also von daher, Blutspender kennen dadurch auch ihren Blutdruck, neben der Möglichkeit eben in die Apotheke zu gehen. Wir hatten das ja schon ganz kurz auch, dass dadurch eben seltener Menschen einen Herzinfarkt oder einen Herzinfarkt erleiden, wenn sie eben regelmäßig ihr Blut spenden als Menschen, die kein Blut spenden. Damit befassen sich ja auch weitere Studien, die gesundheitsfördernden Aspekte dann darlegen. Kannst du das auch in die Richtung bestätigen? dass Blutspenden dann eben auch Einfluss nicht nur Bluthochdruck, sondern dann eben auch die anderen Erkrankungen hm. reduziert?
0: Also ich glaube, dafür ist die Studie, um solche großen Aussagen zu machen, einfach zu klein. Wir können jetzt halt höchstens sagen, bei uns ist halt keiner in dem Beobachtungszeitraum weggestorben. Ja, ähm, das können wir halt schon sagen. Wir haben auch nicht dokumentiert, dass da jetzt Blutspender jetzt irgendwie häufiger einen Herzinfarkt erlitten haben, dadurch, dass sie Blut gespendet haben. Und sowas haben, ist auch nicht aufgefallen. Allgemein sozusagen in der wissenschaftlichen Literatur wird das allerdings natürlich schon auch diskutiert und es ist auch dokumentiert. Aber trotz alledem gibt es immer noch kritische Stimmen, die da keinen Zusammenhang irgendwie sehen wollen. Aber ich persönlich bin halt auch ganz klar der Meinung und das ist auch, das erschließt sich halt auch ne? einfach logisch und auch wissenschaftlich. Wenn wir einfach jetzt mal an diesen Wasserschlauch nochmal denken mit dem Druck angenommen, wir hätten einen Kreislauf, ne? weil in unserem Körper normalerweise haben wir einen Kreislauf, das Blut geht ja nicht raus. Ne? Also wenn ich jetzt an diesen Wasserschlauch denke, der in einem Kreislauf mit einem hohen Druck Wasser pumpt, dann ist es doch eigentlich das Sinnvollste, was ich machen könnte, ist, dass ich mal einfach ein bisschen Wassermenge rausnehme, um den Druck zu reduzieren. Ne? Und da frage ich mich halt, warum da so viel Widerstand geleistet wird. Ja? Weil es ist einfach logisch, dass man den Druck reduziert und wenn der Druck reduziert, reduziert ist, ist das Risiko, dass der Schlauch platzt, auch reduziert. Ja, und dass Organe Schäden nehmen, ja, ist halt dann auch reduziert. Eigentlich keine große Wissenschaft.
1: Und daher wirklich auch abschließend meine Frage an dich, Julian. Kann man den Erkenntnissen oder kann man aufgrund dieser ersten Erkenntnisse davon ausgehen, dass eben regelmäßiges Blutspenden davor schützt, an Bluthochdruck zu erkranken?
0: Also ähm, prinzipiell ist das ja so, dass bei den Normotensiven wir keine Veränderungen dann halt festgestellt haben, weder nach oben noch nach unten. Ja. Und bei den Hypertonikern, also sagen wir mal auch die mit einer milden Form, ja, da würden wir das auch reduzieren. Und die Effekte werden umso größer, je höher der Blutdruck ist. Und insofern kann ich dem auf jeden Fall beipflichten und sagen, ja, regelmäßiges Blutspenden schützt davor, an Hypertonie zu erkranken. Aber wie gesagt, es gibt ja auch andere Auswirkungen ja, und dann ist man auch nicht so diszipliniert und sagt man, hm, dann gehe ich halt nur zweimal im Jahr. Blutspenden, das ist ja auch regelmäßig und dann brauche ich auch nicht mehr irgendwie irgendwas kontrollieren Man brauche auch keinen, keinen Arzt, keinen Hypertensiologen. Ganz so ist es nicht. Ne? Also die Transfusionsmediziner, das sind keine Hypertensiologen. Klar können die feststellen, wenn ein Bluthochdruck da in einer Auswirkungen vorliegt, dass man sagt, wir schicken sie mal jetzt direkt in die Rettungsstelle. Das passiert halt auch regelmäßig. Ja, daher ist das schon ganz gut, dass man halt einen allgemeinen Fitnesscheck hat durch die regelmäßigen Blutspenden, durch den Spenderarzt. Aber wie gesagt, ich möchte ganz klar sagen, also wir sind hier keine Hypertensiologen und wir sagen auch nicht, dass wir Translationsmediziner eine Hypertonie behandeln können, sondern wir können halt einfach nur genauso wie die Empfehlung sich regelmäßiger zu bewegen, sich gesünder zu ernähren, weniger Salz zu sich zu nehmen, dass man halt da auch sagt, Blutspenden ist eigentlich auch eine gute Sache.
1: Vielen Dank, dass du das auch nochmal aufgegriffen hast, denn das betonen wir auch immer wieder. Klar, es ist ein Arzt vor Ort bei der Blutspende, aber ersetzt setzt eben keine Voruntersuchung oder eben wirklich den Check-up, den man ja regelmäßig bei seinem Hausarzt auch vornehmen soll. Hm. Genau. Also von daher. Ja, und wir finden uns jetzt schon wirklich am Ende wieder. Also ich fand es unheimlich spannend. Es sind tolle Erkenntnisse, finde ich. Viel Erfolg auch weiterhin. Vielen Dank. Und danke, wie gesagt, zum einen, dass du heute unser Gast warst, Julian, und für die wirklich, wie ich finde, sehr, sehr wertvolle Arbeit. Ja. Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Ich fand die letzten Minuten wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Auch ich habe wieder viel mitgenommen zu unserem heutigen Thema Bluthochdruck. Und ihr habt jetzt erfahren, wenn ihr Blutspenden geht, wenn wir alle Blutspenden gehen, können wir was tun. Wir können wirklich Bluthochdruck vorbeugen. Also von daher, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, kommt Blutspenden, sucht euch eure nächsten Termine auf blutspende.de und wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, schreibt uns an podcast.blutspende.de Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran. Schenke leben, spende Blut.
0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und baden württemberg Hessen.